0: Eine echte Terroristin will sie sein, doch niemand nimmt die zierliche Frau ernst. Also beschließt sie, ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Schwer bewaffnet stürmt sie in eine Bank und ist zu allem bereit. Sie ist auch bereit zu töten. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. So, und ich muss mich jetzt, bevor wir anfangen, ernsthaft mit euch unterhalten. Als ich vor zwei Wochen Corona hatte und dennoch einen Podcast aufgenommen habe, war die Reaktion eher so, Jo oh der ist eh zach, der holt es schon aus, gute Besserung, jetzt aber her mit der neuen Folge. Als ich aber davon berichtet habe, dass mein bald 20 Jahre alter Kater Caramello mittlerweile zahnlos und dement ist, ja da war auf einmal die Hölle los. Ui, die arme Kotz geht's dem Caramello eh gut, hat er eh genug zu fressen, bekommt er genug Streicheleinheiten. Meides Katzal, Soliab lieb singt dein Podcast und wie grauslich ist der Peter eigentlich, dass er seinen Kater wie einen Deppen hinstellt. Die Sorge um das Wohlergehen des Katers ist wirklich rührend. Mir haben sogar Leute Geld geschickt für die Therapie der Katze. Das freut mich natürlich riesig und da möchte ich natürlich Danke sagen. Aber wirklich, dem Kater geht es gut, er ist bestens versorgt, wohlgenährt und darf jede Nacht bei uns im Bett schlafen. Und er ist auch in tierärztlicher Behandlung. Wenn ich das gewusst hätte, wie das ausartet, dann hätte ich lieber einen Podcast über Katzen gemacht. Die älteren Semester erinnern sich vielleicht noch an diese Show namens »Wer will mich?« im ORF. Da saß eine ältere Dame namens Edith Klinger vor einem gackbraunen Hintergrund und hat immer arme Hunde und Katzen vor die Kamera gezerrt, damit sie eben irgendwann ein gutes Zuhause finden. Den meisten Gästen dieser Show sah man aber an, dass sie jetzt lieber woanders wären. Besonders lustig war das immer, wenn große Hunde nicht auf Sendung wollten und sie mit vereinten Kräften an der Leine ins Bild gezerrt wurden. Das klang dann in etwa so. Und jetzt kommt der Blecki, das ist ein Jagdhund. Er ist auch fast reinrassig, aber eben nicht kopiert und ein sehr, sehr liebes Tier, nur die schwarzen Hunde sind alle nicht zu so fotogen. Also er ist ein Jahr alt, er war so mager, dass man ihn zuerst tagelang nur füttern musste, damit er halbwegs gehen kann und stehen kann. Und jetzt ist er, er ist nervös, er hat auch jetzt noch keinen guten Tag gehabt. Also der arme Blackie, der soll auf einen super Platz, wo man ihn festfüttert und sehr lieb hat. Er ist erst ein Jahr alt und wird sich sicher rasch umgewöhnen. Also, ich könnt das jetzt natürlich nicht sehen, aber die Bilder dazu sehen genauso aus, wie der Ton klingt. Also, kann man sich auf YouTube anschauen. Ist ganz lustig. Worauf ich eigentlich hinaus will. Caramello geht es den Umständen entsprechend gut. Danke an Ruth für den Tipp mit den Antidepressiva. Der Kater ist jetzt schon deutlich ruhiger und lässt uns in der Nacht wieder schlafen. Und vielen lieben Dank für eure Genesungswünsche und die hilfreichen Tipps, auch im Namen von Caramello. So, jetzt aber ernsthaft, das ist ja schließlich nicht der Caramello-Podcast, sondern eine waschechte True-Crime-Show. Bei den letzten beiden Episoden ging es um ermordete Kinder und das finden wir alle wohl nicht so schön. Mich hat auch das Feedback erreicht, ich soll doch mal einen lustigen Fall machen. Ja, ja ihr seid lustig, also wirklich. Das Ding hat das Wort mörderisch im Namen und dann soll da jetzt Spaß und Gaude her. Naja, dann habe ich ein bisschen in meinen Büchern geblättert, ein wenig gegoogelt und in Online-Archiven gewühlt was ich halt sonst auch den ganzen Tag so mache. Und dabei bin ich auf einen Fall gestoßen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Der hat alles, was eine gute Komödie braucht. Slapstick-Einlagen, ein völlig batschert geplantes Verbrechen und einen völlig inkompetenten Bösewicht. Und was alle Österreicher natürlich besonders freut, beim Bösewicht handelt es sich in diesem Fall um eine deutsche und wir alle wissen, wenn wir Österreicher etwas ganz besonders gerne haben, dann sind das bundesdeutsche Mitbürger, die sich moralisch und intellektuell überlegen fühlen. Und wie sich herausstellen wird, solche Typen hat auch die österreichische Justiz besonders lieb. Heute möchte ich euch einen Fall präsentieren, der in die österreichische Kriminalgeschichte einging, nicht weil er besonders grausam war, er es ging nämlich weniger um die Tat selbst, als darum, wie das Verbrechen begangen wurde und vor allem die Flucht der Täterin danach. Die versetzte nämlich ganz Wien in Aufruhr und naja, Gelächter. Die Täterin nämlich sah sich selbst als angsteinflößende Terroristin, ganze Imperien sollten vor ihr zittern. Naja, der Fall glich am Ende eher einer Szene aus der nackten Kanone. <lacht> Es ist der 13. Dezember 1976 in der Wiener Innenstadt. Wer schon einmal in Wien war, kennt das. Es ist nicht frostig genug für Schnee, meistens ist es einfach nur grau, kalt, neblig und schier. Und wer wie ich zuletzt die alten Folgen von Kottern ermittelt angeschaut hat, der kriegt auch einen Eindruck, wie Wien in den 1970er Jahren aussah. Naja, ist so ein bisschen ranzig, ein bisschen dreckig, ein bisschen erhöht. Vor allem wegen der schwarz-grauen Fassaden. Das kam daher, weil damals noch oft mit Kohle geheizt wurde. Die Wiener Innenstadt, die war aber auch damals prächtig. Vor allem die Kärntner Straße. Die ist nach der maria die zweitwichtigste Einkaufsmeile der Stadt. Und das war sie auch vor 50 Jahren. Damals, wenige Tage vor Weihnachten, war hier natürlich die Hölle los und die Menschenmassen schoben sich zwischen der Oper und dem Stock im Eisen durch die Kaufhäuser und Geschäfte. Der Stock im Eisen ist übrigens der älteste Nagelbaum der Welt, wie ich heute lernen durfte. In der Kärntner Straße, da gab es früher eine Bank, und zwar die Kreditanstalt. Es ist also der 13. Dezember 1976, kurz vor 3 Uhr nachmittags. Da saß die Bankangestellte Hildegard Hutz in ihrem Rollsessel und ging geistig schon die Einkaufsliste durch. Denn die Bank, also ihr Arbeitsplatz, der würde, die würde in zehn Minuten schließen. Ja, das waren noch Zeiten, als Banken um 3 Uhr nachmittags zugesperrt haben. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Zum Teil ist das am Land bis heute noch so. Also wer arbeiten geht, ist quasi von physischen Bankgeschäften ausgeschlossen. Oder von Apotheken, denn die haben auch noch Öffnungszeiten aus dem Mittelalter, zumindest hier in Österreich. Egal, schlecht für die Kunden, gut für Frau Hilde. Die wurde gerade erst vor einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen und die Nachwirkungen der Operation spürte sie noch immer. Sie ist immer müde und sie so muss sich nach wenigen Schritten schon hinsetzen und sich ausruhen, weil sie eben so erschöpft ist. Trotzdem ging sie wieder arbeiten. Lange stehen musste sie ja ohnehin nicht. Da bemerkte sie ein junges Paar, das die Bank betritt. Na, hoffentlich sind die schnell fertig. Und drei Sperma dachte sich die Frau, ohne genauer hinzusehen. Plötzlich hörte sie eine Frauenstimme. »Überfall! Alles bleibt ruhig!« Wobei es eher nach »Alles bleibt ruhig« klang. Also ganz klar keine Einheimischen, die hier die Bank überfielen. Es musste sich um das Österreichers Erzfeind handeln. »Dem Piefke«. So nennt man bei uns deutsche Mitbürger, die einen hörbar bundesdeutschen Zungenschlag aufweisen. Menschen oder aus Bayern oder aus Baden-Württemberg zählen da explizit nicht dazu. Die werden in Österreich nämlich gemeinhin toleriert. Während sich Frau Hilde noch über den Akzent des Räuberduchos wundert, sieht sie plötzlich in den Händen der beiden Waffen aufblitzen. Beine, beide hatten Revolver in der Hand und fuchtelten damit auch eifrig herum. Es handelte sich offenbar um einen Mann und eine Frau. Der Mann hatte eine Skimaske über das Gesicht gezogen, bei der Dame dürfte es sich um eine junge Frau handeln. Keine 1,65 Meter groß, sehr schlank und sehr zierlich. Bekleidet war sie in engen Jeans, über dem Oberkörper trug sie einen braunen Poncho aus Wolle. Der Mann sprang plötzlich über die Budel, also den Tresen, und begann die Kassen der Bank auszuräumen. Die Frau warf ihm einen braunen Plastiksack zu für die Devisen. Der Räuber begann mit beiden Händen Banknoten in das Sackal zu stopfen, wobei er wahrscheinlich Tüte dazu gesagt hätte. Hilde witterte ihre Chance zur Flucht. Sie hatte schließlich keine Lust heute in der Bank von zwei halbstarken erschossen zu werden und das nicht einmal ein Wochen nach ihrer OP. Na fix nicht laufen konnte Frau Hilde, aber ja nicht so gut. Also versuchte sie mit ihrem Bürostuhl in Richtung Ausgang zu rollen. Aber die junge Räuberin hatte aufgepasst. Ihr Job war es offensichtlich, die Anwesenden in Schach zu halten, während ihr Kumpane die Kassen leerräumte. Die Gangsterin stellte sich Frau Hilde in den Weg und richtete die Waffe auf sie. Da fiel Frau Hilde auf, Moment, die kenne doch. Die war doch schon ein paar Mal da. Ja. Tatsächlich war die Frau schon mehrmals in der Bank, da hatte sie genau diese getönten Sonnenbrillen getragen. Ihr Gesicht hatte die Frau nämlich nicht wirklich verhüllt. Sie trug lediglich eine Haube und eben diese auffällige Sonnenbrille. Aber recht viel weiter konnte Frau Hilde nicht mehr nachdenken, denn da war der Spuk auch schon wieder vorbei. Der männliche Räuber rief seiner Begleitung irgendetwas zu, das Hilde nicht verstand, er sprang über den Schalter, ein prall gefülltes braunes Plastiksackerl in der Hand und rannte zum Ausgang. »Alles stehen bleiben! Niemand bewegt sich!« rief die Frau, als auch sie sich an ihre Flucht machte. Schießerei in der Innenstadt Dass der Plastiksack prall gefüllt war, lag an der schieren Menge Bargeld, die das Duo erbeutet hatte. 3,5 Millionen Schilling in Form von US-Dollar, Schweizer Franken und österreichischer Währung hatten die beiden mitgenommen. Das wäre nach heutigem Geld und inflationsbereinigt fast eine Million Euro. Wow, naja, zahlt sich richtig aus. Anscheinend hat das bankräuber du hier wirklich eine ganz große Nummer abgezogen. Tatsächlich haben die beiden auch schon Wochen vorher die Bank ausspioniert, beobachtet, wie viele Mitarbeiter zu jeder Tageszeit vor Ort sind, wann die Alarmsysteme scharf gestellt werden und wann voraussichtlich naja, das meiste Geld eben in der Kasse ist. Leider haben die beiden die Tat zwar akribisch geplant, für die Fluchtplanung hat es dann aber wohl nicht mehr gereicht. Das Räuberpaar stürmte nämlich aus der Bank und wollte zu Fuß flüchten. Ihr Plan war offensichtlich, in den Menschenmengen der Kärntnerstraße unterzutauchen. Tja, die kennen wohl Wien und die Österreicher schlecht. Den bei so verdächtigen Typen, da schaut man im Land des Hausverstands und der Ordnung genauer hin. Nicht, dass die beiden irgendetwas unternommen hätten, um wie normale Menschen und eben nicht wie Bankräuber auszusehen. Beide stürmten mit ihren Revolvern fuchtelnd aus der Bank. Der Mann trug immer noch die Skimaske. Sie drängten und sie rempelten sich an den Menschen vorbei. Kurz, naja, denen zu folgen war jetzt nicht besonders schwer und das taten die Wienerinnen und Wiener. Eine ganze Meute aus aufgebrachten Bürgerinnen und Bürgern rannte dem Duo nach. Die beiden Täter liefen in Richtung Süden, also zur Oper. An ein Fluchtauto hatten sie nicht gedacht, ob sie in die U-Bahn einsteigen wollten, ist heute ebenfalls unklar. Jedenfalls rannten die beiden in Richtung der Fußgängerunterführung bei der Oper. Diese Passage hatten sie schon fast durchquert und nahmen die Rolltreppe nach oben. In diesem Augenblick kam dem Duo ein älterer Herr entgegen, der gerade ein Bündel Holzlatten über der Schulter trug. Der fuhr nämlich gerade mit der Rolltreppe nach unten »Aufhalten«, hörte er nur, da versuchte er mit seinem Bündel dem flüchtenden Duo den Weg zu blockieren. Die Bankräuberin bekam das mit. Sie zog ihren Revolver und gab einen Schuss auf den Mann ab. Und sie traf. Der ältere Herr, ein Lehrer, ging sofort zu Boden. Er hatte sich in einem Bastelgeschäft Holzlatten gekauft, um seinem Hobby nachzugehen. Jetzt wurde er von zwei Bankräubern mit Teilleistungsschwäche im Bereich Fluchtplanung über den Haufen geschossen. Frohe Weihnachten. Diese Tat stachelte die Menge nur noch weiter an. Weiter ging die Jagd durch das sogenannte Jonas-Reindl. Dabei handelt es sich um eine runde Unterführung vor dem Opernhaus, wo sich Geschäfte und U-Bahn-Stationen befinden. Die Täter wollten das Reindl gerade verlassen und flüchteten weiter nach oben. Da stand zufällig ein Polizist vor dem Büro der Turkish Airways. Er hörte nur Geschrei und wie eine Menge immer wieder: Aufhalten, Räuber und Überfall! schrie. Da tauchten die beiden Gangster auch schon vor dem Polizisten auf. Der Mann, 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß oder klein, bekleidet mit halblanger Jacke, dunkler Hose, den Kopf mit einer Skimaske verhüllt. Zwei, drei Meter hinter ihm hetzte eine Frau daher. Sie war etwas kleiner als der ohnehin schon nicht gerade große Mann. Sie trug eine blaue enge Jeans und einen braunen Poncho aus Wolle. Und jedes Mal, wenn ich die Worte brauner Wollponcho sage... Und das noch dazu in einem Fall aus den Siebzigern, da kann ich dieses Ding förmlich riechen. Egal. In der Hand hatte die Frau ein prall gefülltes Plastiksackel. Die beiden sahen den Polizisten und trennten sich, damit der Wachmann nur einen von ihnen verfolgen konnte. Der Mann lief geradeaus weiter, die Frau jedoch sprang plötzlich auf die Straße, blieb stehen, drehte sich um und zielte plötzlich mit dem Revolver in ihrer ausgestreckten rechten Hand auf den Polizisten. Sie drückte zweimal ab. Doch anscheinend war es auch um die Schießkünste der Frau ähnlich gut bestellt wie um ihre Fluchtplanung. Kugel Nummer 1 schlug im Schaufenster der Turkish Airways ein. Schuss Nummer 2 durchschlug die Tür eines geparkten VW Käfers, hinter dem der Polizist in Deckung gegangen war. Die Kugel durchbohrte die Rückenlehne des Beifahrersitzes und blieb dort stecken. Dem Beamten passierte also nichts. Dafür merkte der Polizist, wie plötzlich ein Taxi auf der Straße heranfuhr. Die Frau lief frontal auf das Auto zu und winkte dem Taxifahrer. Der bremste langsam ab und machte Anstalten für die Räuberin anzuhalten. Doch plötzlich richtet, richtete die Frau ihren Revolver auf die Windschutzscheibe des Autos. Naja... Jetzt hatte der Taxifahrer nur noch zwei Optionen. Entweder er lässt sich entführen oder schlimmstenfalls erschießen, oder er drückt das Gaspedal durch. Der Mann entschied sich für Variante Nummer zwei. Er riss seinen Wagen nach links und gab Vollgas. Dabei wurde die verdatterte Räuberin vom Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Der Revolver flog im hohen Bogen auf die Straße. Der braune Plastiksack fiel der Frau aus der Hand und wurde ebenfalls gen Himmel geschleudert. Wo er sich öffnete und einen Geldregen über der Wiener Innenstadt freigab. Plötzlich flatterten überall 100 und 1000 Schilling-Banknoten, Dollarscheine und Schweizer Franken durch den Wind. Slapstick-Einlagen Irgendwie könnte das alles eine Szene aus die nackte Kanone sein, aber es wird sogar noch besser. In der Operngasse hat ein Teil der Meute mittlerweile die Verfolgung aufgegeben. Das deutlich lukrativere Geschäft des Banknotenfangens wartete schließlich. Überall standen plötzlich Menschen, die in die Luft sprangen und Dollarscheine, Schillinge und Schweizer Franken aus der Luft fischten. Konnten die, konnte die Räuberin also fliehen? Naja, nicht ganz. Nachdem sie vom Auto umgestoßen wurde, rappelte sie sich wieder auf und wollte weiter davonrennen. Ohne Waffe, ohne Geld. Doch die wenigen Sekunden, die sie am Boden lag, naja, die, die haben der Kundschaft der Kärntnerstraße gereicht, sie einzuholen. Und plötzlich war unsere Räuberin damit beschäftigt, sich von aufgebrachten Wienerinnen und Wienern Windel weich prügeln zu lassen. Wahrscheinlich hatten die zu wenig Geldscheine abbekommen und ließen jetzt ihren Zorn an der jungen Frau aus. Irgendwann musste der Polizist einschreiten und die Dame, die gerade noch auf ihn geschossen hatte, vor dem Mob retten, indem er ihr Handschellen anlegte und sie in ein Polizeiauto setzte. Der männliche Bankräuber konnte seine Flucht noch ein wenig länger fortsetzen. Ein Polizist namens Josef schildert das Geschehen so. Ecke Nibelungengasse Schillerplatz erblickte ich plötzlich auf dem Gehsteig den laufenden Mann, der eine blaue Maske, vermutlich eine Skimütze, über das Gesicht gezogen hatte. Ich rief, Halt, Polizei! Worauf der Mann natürlich prompt doppelt so schnell weiterlief, wie Wolfgang Kudonowski in seiner Aufarbeitung des Falles schreibt. Deshalb gab der Kieberer einen Warnschuss ab, doch der Räuber wagte es immer noch weiter zu laufen. Ungeachtet meines Warnschusses lief der Mann weiter über die Markartgasse. Dort zerrte er einen PKW-Lenker, der gerade einparken wollte, aus dem Kfz und stieß ihn weg. Als der Täter mein Näherkommen bemerkte, richtete er seine Pistole gegen mich und wollte offensichtlich auf mich schießen. Inspektor Josef geht vorsorglich hinter einem parkenden Auto in Deckung. Daraufhin sprang der Täter in das Fahrzeug, einem VW Käfer, und flüchtete mit dem Wagen von der Markartgasse in Richtung Schillerplatz, wo er nach links abbog. Da es sich bei dem Täter um einen gemeingefährlichen Menschen handelte, rechtfertigt sich der Inspektor Josef, machte ich von meiner Dienstpistole Gebrauch. Da der Täter den Warnschuss nicht beachtet hatte, gibt, es, gibt er weitere sechs polizeiliche Schüsse gegen den flüchtenden Wagen ab. Leider vergeblich, denn obwohl ich das Fahrzeug mit Sicherheit getroffen hatte, flüchtete der Täter zickzackfahrend über den Schillerplatz in Richtung Getreidemarkt. Dann verlor Inspektor Josef und damit die gesamte österreichische Polizeimacht den unbekannten Bankräuber für immer aus den Augen. Stunden später wurde der VW Käfer etwa einen Kilometer entfernt gefunden. Er stand mit offener Tür auf der Straße vor dem Volkstheater. Naja, die Wienerinnen und Wiener hatten ihren Spaß und die Aktion hat sich für einige von ihnen richtig ausgezahlt. Schließlich schwebten da Millionen im Wind von Wien. Die Polizei musste auch hier einschreiten. Wir erinnern uns, dreieinhalb Millionen Schilling waren in dem Sackerl. Die Polizei nahm den Leuten das Geld wieder ab, wo sie konnte. Und ein ehrlicher Zeuge hat einen guten Teil des Geldes in einer Schuhschachtel sammeln können und der Polizei übergeben. Stunden nach dem Geldregen brachte eine gesetzestreue Bürgerin noch einmal 500 Schilling auf die Polizeiinspektion. Naja, dennoch fehlten insgesamt 730.400 Schilling, also rund 200.000 Euro, die in den Taschen der Wienerinnen und Wiener für immer verschwanden. Selbst Tage später wurden noch Banknoten in Abflüssen und hinter Mülltonnen gefunden. Ja, wen haben wir denn da? Da sitzt jetzt also eine junge Frau im Sicherheitsbüro. Die hat ein blaues Auge und jede Menge Bläsuren davongetragen, als sie zuerst angefahren und dann verprügelt wurde. Beute hat sie keine, dafür die Aussicht auf viele, viele Jahre in der Gastfreundschaft der österreichischen Justiz. Aber wen hatten die Ermittler da eigentlich? Klar war nur, es muss sich um eine deutsche Staatsbürgerin handeln. Kein Österreicher spricht so. Der Österreicher hat nämlich ein sehr ausgeprägtes Gehör, das gleichzeitig als Ortungssinn für den größten Feind aller alpenrepublikanischer Gemütlichkeit gilt. Den gemeinen Piefke. Und natürlich übertreibe ich hier ein wenig und ich will jetzt keinesfalls unsere deutschen Zuhörer beleidigen, aber in Österreich ist es tatsächlich so... Ähm, dass man es als Bürger aus Deutschland nicht immer besonders leicht hat. Besonders, wenn man hörbar anders klingt. Ich kenne das auch aus dem beruflichen Kontext, da werden Deutsche schnell als arrogant, hochnäsig und überheblich wahrgenommen. Und wir Österreicher lassen sie das dann gerne auf unsere Art spüren. Wir stören uns nämlich deppert. Tja, hochnäsig, arrogant und überheblich ist auch die gefangene Bankräuberin. Und naja, die spürt dann auch, wie gerne wir solches Verhalten in diesem Land haben. Die ganze Aktion des Überfalls hat die Flucht, also von der Flucht bis zur Festnahme und zum Verhör, hat nicht einmal eine Stunde gedauert. Um 16 Uhr sitzt die Gangsterbraut schon im Vernehmungszimmer. Dort sagt sie kein Wort, außer dass sie ihren Anwalt sprechen möchte. Sein Name? Klaus Croissant. Nein Leute, wir sind immer noch nicht in der Nachtenkanone. Der Typ heißt wirklich wie französischer Blätterteig. Jetzt mal ernsthaft. Niemand würde Klaus Croissant in ein Drehbuch einer Slapstick-Komödie schreiben, weil es einfach zu absurd ist. Aber beim Namen Klaus Croissant <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Aber beim Namen Klaus Croissant klingelt etwas bei den Beamten. Das war doch der Typ. Das war doch der Typ, der die Mitglieder der Bader-Meinhof-Bande eher wenig erfolgreich verteidigt hat. Kann es sein, dass unsere Bankräuberin mit dem blauen Auge ein Mitglied der Rote Armee-Fraktion ist? Also gehen die Wiener Ermittler die Fahndungslisten aus Deutschland durch. Tatsächlich. Auf einem Fahndungsfoto ist eine junge Frau mit kurzen schwarzen Haaren abgebildet, die der zerzausten Verdächtigen schon sehr ähnlich sieht, also von den blauen Augen einmal abgesehen. Dabei handelt es sich um Waltraud Bog, eine 26, einer 26-Jährigen, die in Deutschland im Zusammenhang mit mehreren Banküberfällen stand und als Terrorverdächtige galt. Denn ihr werden Verbindungen zur Roten Armee-Fraktion, einer linksextremistischen Terrororganisation der 60er und 70er Jahre in Deutschland nachgesagt. Sollte es sich bei der komödiantischen Bankräuberin also tatsächlich um eine international gesuchte Terroristin handeln? Nicht nur im Sicherheitsbüro in Wien ist man eigentlich der Meinung, dass dieser Fall nicht noch absurder werden kann. Die Frau wird stundenlang verhört. Erst nach Mitternacht knickt sie ein. Jawohl. Ich bin Waltraud Bog. Aber wenn Sie mich zu eventuellen Mittätern fragen, so sage ich gar nichts. Auch nicht, ob ich einer Gruppe angehöre. Aha. Die Ermittler brand nach. Ob sie eine Extremistin sei? Antwort, ja. Äh, links oder rechts? Fragten die etwas verdutzten Polizisten. Antwort, links. Auf die Frage nach ihrem Partner sagt sie, es gab keinen Komplizen. Im Satz früher hatte sie noch behauptet, sie werde nichts zu Komplizen sagen, deren Existenz als bestätigt. Ja, was denn nun? Mittlerweile beschleicht mich der Verdacht, dass unsere selbsternannte Terroristin, naja, jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Die Medien sind jedenfalls ganz geil auf die Geschichte. Na klar, zuerst Banküberfall, Schießerei und dann Geldregen. Jetzt kommt auch noch internationaler Terrorismus dazu. Besser kann man die Geschichte gar nicht selber erfinden. Die Arbeiterzeitung schreibt. Dienstagmittag, also am Tag nach dem Banküberfall, beginnt sich dann langsam das Geheimnis, um die Terroristin zu lüften. Sie wurde am 5. Mai 1950 in Staltach, Gemeinde Iffeldorf in Oberbayern geboren. Die Familie der späteren Terroristin ist das, was man eine wohlbestallte bürgerliche Familie nennt. Der Vater ist Doktor Ingenieur der Chemie, die Mutter Professorin. Waltraud, damals hieß sie noch Liwald hat zwei Geschwister, den Bruder Ingo und die Schwester Uschi. Zwei Jahre nach der Geburt von Waltraud zieht die Familie Liewald nach Frankfurt am Main in die Jakob Brunner Straße 16. Das Mädchen erhielt eine gediegene Erziehung und Ausbildung. Am 4. April 1973 heiratet sie Peter-Jürgen Bog. Die Frau kommt dann, wie, das ermitteln selbst noch die Verfassungsschützer in der BRD, mit einer besonders radikalen Bader-Meinhof-Nachfolgegruppe in Kontakt. Ermittlungen der erfahren dazufolge, soll sie sogar noch den berüchtigten Terroristenchef Bader persönlich gekannt haben. Dieser dürfte sie wesentlich beeinflusst haben. Die Aktion Bog So, und die österreichischen Behörden haben jetzt eigentlich Überhaupt keine Lust, westdeutsche selbsternannte Linksterroristinnen zu beamtshandeln. RAF-Anschläge gab es in Österreich so gut wie nicht und generell haben wir unser Leben hier gerne gemütlich, ohne bombenschmeißende Piefke. Aber die Frau hat schließlich eine Bank überfallen und einen Mann erschossen. Zu ihrem Glück wurde der Herr Lehrer mit den Holzlatten aber nur schwer verletzt und überlebte. So entkommt Bog zumindest einer Mordanklage. Dennoch... Bankrob, die Schießerei und ein Mordversuch, na da kommt dann schon nach österreichischem Recht einiges zusammen. Da braucht es gar keinen terroristischen Hintergrund mehr. Dennoch gab es Stimmen, die gute Waldraut einfach nach Deutschland abzuschieben, sollen sich doch die deutschen Behörden mit ihr rumärgern. Denn die Waldraut oder die Traudel, wie ich sie in Zukunft nennen werde, ist nicht nur Bankräuberin und schlechte Schützin, sondern auch das, was man in Österreich eine unbockbare Nervensäge nennt. Eine politische Aktionistin sei sie, eine Menschheitsbeglückerin. Schließlich plane sie die Erlösung der Menschheit vom Kapitalismus. Vielleicht hat sie damit gemeint, dass sie Banknoten in die Luft wirft, um so ein Statement gegen den Turbokapitalismus zu setzen. Also dann wäre die Aktion ja bestens gelungen. Nein, wie sich herausstellt, wollte Bog mit der Beute Waffen kaufen, um damit die Palästinenser zu befreien. Das klingt irgendwie vertraut, denn ähnlich geopolitisch kreative Sätze hört man ja heute auch wieder. Ja, im Sicherheitsbüro in Wien, da könnt ihr euch vorstellen, wie gerne man da derartige Parolen und Belehrungen gehört hat. Auch wenn sie unglaublich nervt, Bog wird nicht abgeschoben, sie muss in Österreich vor ein Gericht. Das kriegen auch ihre, naja, Sympathisanten mit dass Bog nun in Wien in u sitzt und schon bald werden seltsame Briefe gefunden. Auf einem Fensterbrett des Wiener Verkehrsamtes auf der Spittelauer Lände wird auf einmal ein Kuvert gefunden. Darin ein Brief, der mit zittriger Handschrift wie von einem Volksschüler geschrieben wurde. Am Freitag, dem 17.12., 17 muss Frau Waltraut Bog freigelassen werden. Wenn nicht, sehen wir uns leider gezwungen, einen Zug zu sprengen und jeden Tag einen Polizeibeamten zu erschießen. Zur Warnung und zur Bestätigung, dass wir es ernst meinen. Sprengen wir jetzt nur eine kleine Ladung. Den genauen Zeitpunkt der Freilassung erfahren Sie noch. Tatsächlich wurde am 17. Dezember vor dem Wiener Verkehrsamt eine kleine Bombe gezündet. Niemand wurde verletzt. Und es gehen auch immer mehr Sprengladungen in Wien hoch, die aber in der Literatur gerne eher als Böller beschrieben werden. Die Angst vor dem Bombenterror der Sympathisanten, der Traudel Hält sich also eher in engen Grenzen. Ein zweiter Drohbrief wurde am 18. Dezember in Wien 19 Gunoldgasse 3 deponiert, nachdem er am Tag davor die gesetzte Frist abgelaufen war und Frau Bog natürlich nicht freigelassen wurde. An den Polizeipräsidenten. Wenn am Montag, 20.12. Frau Bog nicht freigelassen wird, zwingen sie uns, die erste Drohung wahrzumachen. Wir sind keine Mörder. Wir wollen nur Frau Bog und die eine Million als Entschädigung. Kokadose und Verkehrsamt haben wir gemacht, aber das andere waren wir nicht. PS zur ersten Drohung, der Zug wird mit 30 bis 50 Kilo Donarit gesprengt. Also sie haben zugegeben, dass sie eine Coca-Cola-Dose Coca vermutlich und das Verkehrsamt irgendwas angezündet haben und sie werden mit Donarit, das ist ein in Österreich sehr bekannter Sprengstoff, einen Zug in die Luft jagen. Aber nein, Mörder sind wir keine, aber wir werden jeden Tag einen Polizisten erschießen und einen Zug sprengen. Aber nein, nein, Mörder sind wir natürlich nicht. Ah ja, und für unseren Aufwand erlauben wir uns außerdem eine Million Schilling in Rechnung zu stellen. Und ihr merkt jetzt auch, warum niemand diese Typen wirklich ernst nahm. Tja, und noch am selben Tag, dem 18.12., fand sich auf einer Plüschbank des Café Landmann, ach, wo sonst, wir sind ja schließlich in Wien, ein weiteres und letztes Schreiben von Waltrauds Komplizen. Wir haben die Polizei dreimal gewarnt, eine weitere Warnung gibt es nicht, dann sterben unschuldige Menschen. Gezeichnet Aktion Waltraud Bog. Zur Erinnerung, wir sind immer noch keine Mörder, aber jetzt sterben unschuldige. Aber Mörder sind wir immer noch nicht, nein, 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 nein. klingt verdächtig wie die Argumentation von heute. Ach wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Was für erbärmliche Würsteln. Der Prozess. Die Justiz hat es eilig, diese nervige Deutsche endlich loszuwerden. Also wird nach nicht einmal drei Monaten wird der Prozess gemacht. Kein Wunder, naja, die Sachlage ist klar. Dutzende Zeugen können die Taten von Bog bestätigen. Außerdem hat die Frau Bog, also die Traudel, in der U-Haft bewiesen, wie sehr sie es genossen hat, allen Beteiligten maximal auf den Sack zu gehen. An ihre Freunde in Deutschland schickt sie einen Brief. Ich bin die einzige politische Gefangene in Österreich. Die Behörden und Anwälte haben überhaupt keine Erfahrung mit Gefangenen wie mir. Hauptsächlich hat man Angst. Es ist auch eine politische Frage, wie man das Problem Terrorismus behandelt. Und dann schließt sie mit einem Brecht, Zitat. Die Niederlagen stellen den Kampf nicht in Frage. Die Bedingungen des Kampfes verändern sich nur durch die Praxis der Kämpfer. Ich werde dir später mehr darüber schreiben. Also ich finde Schatzal, du hast natürlich recht, die Behörden hatten wirklich keine Erfahrungen mit Gefangenen wie dir, aber nicht aus den Gründen, die du annimmst, du politische Gefangene Österreichs. Umso größer ist die Verwunderung, als die Gangster Traudel dann vor Gericht erscheint. Nach all den Geschichten hatten sich die Wienerinnen und Wiener eine naja, etwas beeindruckendere Gestalt erwartet. Da steht eine zierliche Frau mit ihren 52 Kilo. Sie trägt, sie trägt einen gestrickten Norweger-Pullover mit einem lustigen Tiermuster einer Kinderzimmertapete drauf. Den hat ihr die Mama ins Gefängnis geschickt. Aber nicht nur ihr Erscheinungsbild ist lustig, auch ihre Aussagen sagen in Österreich ob ihrer germanischen Verkrampftheit für Gelächter. Da steht sie nun und will uns schluchten scheißenden Bourgeoisen-Kleinbürgern die Welt erklären. Ein Auszug aus einem Dialog. Richter. Haben Sie die Anklageschrift verstanden und ist Ihnen klar, was Ihnen zur Last gelegt wird? Angeklagte murmelt Unverständliches. Richter. Äh, ja oder nein? Angeklagte. Mein Gott, haben Sie denn das wirklich nicht gehört? Ich bekenne mich jedenfalls für nicht schuldig. »Ich bin eine politische Gefangene und erkläre mich solidarisch mit dem palästinensischen Volk im Kampf gegen Imperialismus und Faschismus.« Nur zur Erinnerung, die Traudel steht wegen des lustigsten bankrabs Österreichs vor Gericht. Da werden die Imperialisten aber zittern. Die Geschworenen schütteln die Köpfe, wundern sich bald aber auch über gar nichts mehr. Waltraud Bog macht es ihrem Verteidiger auch nicht leicht. Den Klaus-Croissant hat sie nicht als Verteidiger bekommen – der hatte nämlich in Österreich keine Zulassung. Ach ja, und in Deutschland auch nicht mehr. Dort hat ihn nämlich die Anwaltskammer rausgeschmissen, weil er offen mit Terroristen sympathisiert hat. Naja, mit dem Namen Klaus Croissant steht ihm wenigstens noch eine Karriere als Zirkusclown offen. Der, Verte der Verteidiger unserer Traudel hat es schwer. Dreieinhalb Millionen geraubt, einen Mann angeschossen. Naja, da ist das Urteil eigentlich klar. Oder wie wir in Österreich sagen, na hoch wär das nimmer gewinner. Der Anwalt hat aber noch ein Ass im Ärmel. Das Opfer kann sich nämlich nicht daran erinnern, wer auf ihn geschossen hat. Damit ist nicht zweifelsfrei erwiesen, dass Bog die Schüsse abgegeben hat. Es könnte ja auch jemand anderer gewesen sein. Weil auf Holzlatten tragende Mittelschullehrer wird in Wien natürlich dauernd geschossen, weiß man ja. Naja, ihr merkt's, diese Argumentation geht bei den Geschworenen nicht wirklich eine. Sie erklären Waltraud Bog für schuldig. Vor der Urteilsverkündung holt die Terrortraudel noch einmal aus. Zum letzten Mal kommt sie vor einem breiten Publikum zu Wort. Ich bin, ruft sie mit Pathos, ein politischer Gefangener und befinde mich immer noch innerhalb der Solidarität mit dem palästinensischen Volk und mit allen anderen, die einen bewaffneten Kampf gegen den Imperialismus und den Faschismus auf sich genommen haben. Der Banküberfall wäre schließlich der Menschheit zugute gekommen im humanitären Auftrag, argumentiert sie weiter. Ja, es hilft halt alles nichts. Waltraud muss 15 Jahre ins Gefängnis. Über das Urteil, da kann sie nur lachen. Ihr Anwalt meldet Berufung an. In der zweiten Instanz wird die Strafe tatsächlich gesenkt. Auf zwölfeinhalb Jahre, Kerker. Najo. Und sie nervt weiter. In der Haft beginnt Bog Briefe zu schreiben, vornehmlich nach Deutschland, an ihre Freunde, aber auch Proteste an die Menschenrechtskommission in Straßburg sowie an Zuständige innerhalb des Hauses. So beschwert sie sich, dass mir meine Schreibmaschine Montag bis Freitag nur acht Stunden täglich sowie Samstag und Sonntag jeweils nur zweieinhalb Stunden zum Gebrauch überlassen wird. Ein wahrlich unmenschliches Verhalten. Am 18. April 1977 schreibt sie an die Gefängnisleitung. Ich habe die Exemplare der von mir abonnierten Zeitungen, die Welt und der Spiegel Nummer 16, nicht erhalten. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zeitungen zensuriert werden, ist Zensur nicht mit Zeitungssperre gleichzusetzen. Falls es sich doch um eine Zeitungssperre und die Verschärfung meiner Haftbedingungen handelt, ist es im Rahmen der Gesetzgebung erforderlich, mich in Form eines gerichtlichen Beschlusses davon zu unterrichten. Außerdem weise ich darauf hin, dass die Bestellung von Zeitungen im Voraus für mich auch mit der Entrichtung der hierfür entstehenden Kosten im Voraus verbunden ist. Waltraut Bog. Ja, also ich würde genauso reagieren, wenn ich den Spiegel Nummer, 19, äh, Nummer 16 nicht rechtzeitig kriege. Die Traudel, die ist aber da richtig sauer. Im August 1977 versucht sie es mit einem Hungerstreik. Sie verweigert ab 16.8. die Nahrungsaufnahme, zwei Wochen später, am 30.8., 30 beginnt sie wieder normal zu essen. Die Gefängnisleitung berichtet in ihrem Schreiben vom 31.8.1977 über ihr Gewicht vor und nach dem Hungerstreik. Verglichen mit dem Einlieferungsgewicht, 52 Kilo, ist ein Gewichtsverlust von 1 Kilo eingetreten. Naja, tolle Protestaktion. Aber eines muss man der Traudel lassen. Irgendwann wird der Bankräuberin das Terroristinnengehabe dann doch zu blöd. Ihre Drohbriefschreiber haben sie nicht rausgebombt, die Palästinensische Volksfront auch nicht und ihre Terrorgeschwister in Deutschland interessieren sich auch nicht mehr für sie. Sie wird zu einer ganz normalen Gefangenen und 1987 nach zehn Jahren Haft frühzeitig wegen guter Führung entlassen. Sie verabschiedet sich in Richtung Hessen. Papa und Freundet. Klugschiss zum Schluss. Linksterror in Österreich. In den 1970er Jahren wurde versucht, den Linksterror aus Deutschland nach Österreich zu importieren und unser heutiger Fall war einer von zwei spektakulären Aktionen aus dem Milieu. Der zweite ähnliche Fall sollte ein Jahr später stattfinden, mit der berühmten Entführung des Desu-Kaisers Palmers. Aber das werden wir uns in einer eigenen Folge anschauen. Österreich diente der RAF als Rückzugsgebiet. Umso erstaunlicher ist, dass das letzte Gefecht einer na, alternden Bewegung ausgerechnet in Wien stattfand. Im Herbst 1999 meldete ein Pensionist, also eine Pensionistin, ein verdächtig wirkendes Paar bei der Polizei. Als die beiden Personen angehalten wurden, zog einer davon plötzlich eine Pistole und begann zu schießen. Es entspann sich eine, eine wilde Schießerei, bei der der Mann tödlich getroffen wurde. Es handelte sich um Horst Ludwig Mayer, der seit Jahren auf den Fahndungslisten stand. Ihm und seiner Begleiterin Andrea Klump wurde vorgeworfen, Teil der Kommandoebene der RAF zu sein. Beide tauchten in den 80er Jahren ab und lebten seit 1995 in Wien, wo sie sich mit Gelegenheitsjobs und Raubüberfällen über Wasser hielten. Auf der Wagramer Straße sollen sie ein Ziel für einen Überfall ausgekundschaftet haben. Das war der letzte Auftritt der Terrororganisation in Österreich. Anders als der deutlich populärere Rechtsextremismus hat es der linke Terror in Österreich deutlich schwerer. Der jüngste Anschlag stammt aus dem Jahr 2022, also genauer gesagt aus dem Oktober. Da haben ein paar chaoten Polizeiautos mit nach Kotze stinkender Buttersäure übergossen, sodass sie für den weiteren Dienstgebrauch nicht mehr geeignet waren wie es im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt. Der österreichische Geheimdienst DNS befürchtete zwar, dass im Zuge des Ukraine-Krieges mehr linksextreme Aktionen folgen könnten, schließlich gibt es bei Rechten wie Linken ganz, ganz treue Putin-Fans. Außerdem sei es in Zeiten der hohen Inflation wahrscheinlich, dass Kapitalismuskritik wächst und deshalb linksextreme Ansichten aufblühen könnten. Wie sich herausstellte, kam es dazu aber nicht. Den österreichischen Linksextremen gehen nämlich die Leute aus. Die DNS schreibt gar von einem nachhaltigen Rekrutierungsproblem. Aktuell würden linksextreme Kreise versuchen, die Klimaprotestbewegung zu unterwandern, heißt es da, auch eher mit mäßigem Erfolg. Und warum? Naja, weil Formeln wie Klassenkampf im Jahr 2024 einfach nicht mehr so ziehen wie in den 70er Jahren. Das klingt heute einfach nicht mehr, nicht mehr modern, das ist halt einfach ein altes Konzept irgendwie. In der Gesamtbetrachtung stellt der Linksextremismus gegenwärtig keine ernsthafte Gefahr für die Funktions- und Handlungsfähigkeit des Staates dar. Für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit sind Teilbereiche des linksextremen Spektrums jedoch weiterhin als Risiko zu bewerten, heißt es im Abschlussbericht. Naja, das klingt ja ziemlich lahm. Ja, und das war sie. Die 57. Episode von Mörderisches Österreich. Heute ohne Mord, nur mit einem Mordversuch. Naja, soll es auch geben. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mithilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jalustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliane, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp und Diana, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Und das ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der Gerichtsverhandlung gegen die Traudel, die sich als großartige Linksterroristin bezeichnete, aber in Wahrheit selbst beim einfachsten Banküberfall scheiterte. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist und ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, ihr mir, ich verstehe das, ich weiß wovon ich rede, dann könnt ihr mir via paypal.me/moe-podcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian, Anna, Katharina, Ingrid, Annette, Rita, Astrid und Johanna, die mich in meiner Arbeit unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, und wenn ich mir jetzt noch was wünschen darf, dann wäre das natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Fünf Sterne werden mir natürlich am allerliebsten. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine E-Mail-Adresse namens gmail.com. Über diese Mail-Adresse könnt ihr euch gerne direkt an mich wenden. Schaut euch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen, wie das geht. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Irgendwas Technisches, Technomagie, keine Ahnung. Und noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau, dem Podcast, rein. Darin spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr Podcasts abrufen könnt. Auf der Website mörderisch.simplecast.com findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und dort könnt ihr euch euren lieblings dienst einfach aussuchen. So, mir bleibt euch nur zu raten, plant bei euren Bankrauben auch die Flucht ordentlich mit ein, dann kann schon nichts mehr schiefgehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Bussi und Papa.